0: Hola, bienvenidos a One Gracias por invitar eh, Qué bueno verles, en verdad sé que esta serie ha sido larga, re larga, súper larga Pero a propósito, porque queríamos tratar de responder la mayor cantidad de, de preguntas que ustedes tenían y, y hemos tenido unas preguntas fáciles, unas controversiales, unas bastante difíciles Y es la última semana En la última semana hemos sacado eh, tal vez... De los mensajes, creo yo, Jimmy, más difíciles que, que hemos predicado eh, Hoy día nos preguntaron sobre la homosexualidad Y quiero decirles primero, si es que eres parte de la comunidad LGBTI Quiero extenderte, te amamos, gracias por venir Nos fascina que vengas Hemos soñado que, que ustedes vengan hasta el este lugar Porque queremos que la gente, sea lo que sea, crea lo que crea, venga acá y sabemos que muchas veces cuando lugares donde se hablan de Jesús, donde se predica, las puertas están cerradas para, para las personas de esta comunidad, que deberían ser nuestros amigos. Eh, pero quiero decirles gracias, gracias por estar acá. Y, y para sé que este mensaje puede ser muy ofensivo para dos bandos. El primer bando, el bando de... De cristianos radicales, por decir así, extremistas que han sido crea eh, criados con realmente homofobia, Jimmy, porque no, no hay otra palabra. Eh, y para obviamente la comunidad LGBTI, eh, lo que les pido es, vean, escuchen todo, escuchen todo lo que tengamos que decir, abran su corazón. Y, y es una... Es una eh, le, le, hicimos de esta serie hace un año y nos hicieron preguntas, pero esta vez nos hicieron tantas preguntas que dijimos, tenemos, tenemos que hablar esto... Y la verdad es que este tema, el Jimmy... Explícanos un poquito, Jimmy. Jimmy tiene una, una amiga muy cercana a él que es sexóloga. ¿Y por qué nos das un poquito de esa introducción? Y antes quiero decir una cosa, vean. Esto de que eh, hay gente eh, de la comunidad LGBTI no es algo nuevo. Han estado aquí toda la historia. El problema es que nosotros hemos cerrado nuestros ojos y los hemos rechazado a través de todo este tiempo. Pero cada iglesia, cada lugar... Tiene gente que tiene otra orientación sexual. El problema es qué hemos hecho nosotros con ellos. Los hemos aceptado, los hemos rechazado, los hemos hecho que se sienta que son parte de la familia de Dios o hemos puesto un pare. Y justo de eso vamos a hablar esta noche. Pero danos un poquito una, una previa de lo que eh, obviamente tu, tu amiga nos había contado y lo que tú sabes un poco de, 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 este, de este tema.
1: Claro chicos, eh, bienvenidos nuevamente. No sé si la Moni ya está aquí, pero capaz viene a la segunda reunión. Eres es médico sexóloga. Y nosotros eh, le fuimos a preguntar, ¿no, Moni? Tenemos estas inquietudes. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la idea de que la homosexualidad es de una enfermedad. Como, es una idea. Es, es de ron. Claro, hoy día el Camilo está bien y mañana, pum, se despierta homosexual. Es como chuta. Pero estaba con la Lu, pero es que me agarró. Me agarró. Me fui con el Jimmy, pues. No, la barba me picaría, siendo honestos. Entonces, primera cosa que hay que desmitificar la homosexualidad. No es, una, no es una enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales una persona puede tener una tendencia gay, digámoslo, para, para no diferenciar de homosexuales y lesbianas? Hay dos factores, el factor eh, biológico y el factor conductual. Esto no lo dice la Biblia, esto lo dice la ciencia. Por ahí alguien va a saltar enseguida y decir, sí, pero es que ustedes son unos dogmáticos... No lo decimos nosotros, los dicen las investigaciones. Pueden ingresar al jstore.org y pagan su suscripción y se leen todos los papers que quieran sobre esto y se van a dar cuenta que los científicos apuntan a dos cosas, hacia lo biológico o hacia lo conductual. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Lo biológico es la predisposición que tú tienes. Como todos saben… Eh, cuando yo diga como todos saben, ustedes tienen que decir, claro, claro. Como, como ustedes saben, hay una parte en la gestación en la que se desarrolla el cerebro sexual.
0: Eso bien.
1: ya Entonces, esto hablamos de la gestación. Si es que el embrión está siendo expuesto a una mayor cantidad de estrógenos que de testosterona, si es niño, obviamente van a ser con una predisposición en la que tú dices, soy niño, pero qué raro. No me siento tan niño, es porque hay una influencia de una mayor cantidad de estrógenos que se dio en tu desarrollo. Si es que alguien es médico aquí, luego pueden alzar la mano quién es y nos explican mucho más esto. Esto es lo biológico. Y lo número dos es lo conductual. Conductual adivinen de qué palabra viene. Exacto, no es de conducto, sino de conducta. Entonces, en lo conductual influyen varias cosas, influye lo social, influye lo cultural e influye también el aprendizaje a través de los factores familiares. ¿Qué tiene que ver esto? Ahí tienen que ver los casos extremos que hablábamos hace un rato, en, no sé cómo se dice, antes de One, en el backstage de One. El, el pre Eso, el pre-One, en cero sería. Eso. claro, cero. <risa> Ahorita es One. Entonces hablábamos con el Camilo y claro hay los casos super heavy cuando dices alguien fue víctima de abuso y, y y como producto de esto muchas conductas en él cambiaron y su forma de ser. Eh, fue distorsionada, digámoslo así, por abx razón Y él ha desarrollado una conducta Y entre ellas puede ser el ser gay, el homosexual o lesbiana Pero también está el tema Cuando tú tienes un padre posesivo, un padre maltratador Un padre abusador, una madre obsesiva Una madre maltratadora, una familia violenta Entonces tú como chico dices Yo no quiero ser como él, me identifico más con el lado femenino Es algo ya conductual Entonces eso... Para desmitificar y aclarar un poquito, obviamente no, no somos científicos con el Camilo, así que procuramos ir a averiguar con las personas que saben. Nuevamente, claro que este es, no es dogma. No esto. es que
0: todos tienen estos casos. Así no. es. Eso sí hay que aclarar.
1: Uh -huh. Eso. De ahí, ¿qué más tenemos que aclarar con respecto a la homosexualidad? Por ahí, el heterosexual tiene la idea de que el homosexual es un tipo promiscuo que quiere estar todo el tiempo en posición horizontal y u otras... Formas Vos dijiste lo de amarrarse el puesto hace dos semanas ya puedes decir, puedes decir claro, que sea, pues, la que pues, Ya sea. después de eso ya Claro, entonces <risa> ya. Después de esa ya no hay nada que sea grosero Entonces, a ver ¿Por qué les digo? Tenemos la idea de que las personas De la comunidad y Todo tiene que ver con, con sexo y relaciones sexuales Y no Los especialistas indican que La conducta gay tiene que ver con la atracción física Pero también con lo sentimental Así como el heterosexual, se siente atraído a una chica en la persona que es gay, no es que solo ve al hombre y piensa en, en cosas morbosas, digámoslo así, sino que hay una intimidad emocional
0: también que se genera, que no se genera con el sexo opuesto. Y yo creo que es súper claro también entender estas cosas, porque al, al, al no saber estos conceptos y estas cosas que han sido probadas... Uno sale con estos mitos, como tú decías, que inmediatamente cuando vemos a una persona homosexual, a una persona gay, decimos, no, de ley son unos pervertidos. No, no te me acerques porque vas a querer pasarte de listo. Y lamentablemente esa ignorancia nos ha llevado a tener esta conducta hacia, hacia ellos.
1: Así es. Eh, dos cosas más. La número uno. Hay etapas de la vida del ser humano en la que se presta para cierta confusión. No sé si a ustedes les pasó pero hay muchas personas que dicen 15, 16 años, estás en el colegio y le ves a tu pana y dices, oye, el man como que, como que es píntano, o sea, o sea, en primer curso, en séptimo de básica, en sexto de básica, nunca le viste diferente a un cactus, o sea, era el cactus y el man y te daba lo mismo, pero dices, oye, mi pana como que medio guapetón y algo así, entonces ahí es, un, es una época de confusión, que lastimosamente, hablábamos con el Camilo, hay mucha gente que se aprovecha de esas etapas de confusión para inculcar ideas que por ahí no son las que realmente estás viviendo. Al Camilo yo le contaba el caso de un adolescente que vino donde mí hace unos años a conversar, me dice Jimmy, eh, mi mejor amigo me dio un beso, él era un chico y dice mi mejor amigo me dio un beso, le dije ok, ¿cómo te sientes? Me dice lo que más me asustó es que no me pareció feo, él tenía 14 años, entonces yo le dije ok, ya yo me di cuenta lo fácil que es manipular a un adolescente. Yo me daba cuenta claramente que era algo conductual en él. Entonces le pregunté, ¿tú cómo te miras? Sin verte los genitales, cuando tú cierras los ojos y dices, ¿qué soy? Dice, no, Jimmy, a mí me gustan las chicas, yo soy un chico heterosexual. Le dije, chévere. Entonces vive de acuerdo a esa convicción. Ahora, hay un, una presión de ciertos grupos en las que un adolescente tiene esta confusión. Oye, mi pana me besó o pasó algo en una fiesta en una caída... No me pareció feo, será, y enseguida te dicen, loco, si vos eres, dale, te apoyamos, eh, sal del closet, eh, pana, reivindica tus derechos, tienes que luchar por lo que tú eres, no te niegues, no te reprimas, y por ahí él no era hormonalmente o biológicamente gay, sino que conductualmente se dejó presionar hasta decir, ve, así tengo más aprobación de la gente, voy a vivir una vida así y lo último que les quería decir es que hay investigaciones sobre factores genéticos y hormonales y también hay investigaciones relacionadas a factores conductuales, van a encontrar estos dos tipos de investigación y la última cosa es que no hay nada concluyente ningún científico ha dicho hemos encontrado el gen de lo gay o el gen de lo no gay, no hay todo se remite a hormonal o
0: conductual y este es un tema, como te digo, bastante complicado por Al no tener esta certeza y estas cosas Muchas veces eh, nos ha llevado a tomar ciertas actitudes Ciertas acciones Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto Ha sido muy fácil para nosotros juzgar Por qué no estamos en sus zapatos Y es justo lo que yo me quiero enfocar este día Porque es súper fácil decir Ah, pero cambia Pero ya, ya tiene que gustarte los hombres, las mujeres O como sea, ¿no? Pero... Eh, no es así fácil, vamos a topar eso un ratito, pero vamos a ir a las preguntas, porque hicieron tantas preguntas y muchas eran, eh, eran, eran eh, repetidas, eh, es decir, mucha gente preguntó esto. Algunas me dolieron mucho incluso leer, pero la primera es esta, es, ¿es pecado ser gay? Es la pregunta que tal vez todo el mundo se hace, para mi sorpresa, cuando me puse a investigar un poquito más de esto, en realidad solo hay cinco o seis versículos en la Biblia que hablan sobre este tema. Por alguna razón hemos magnificado este tema y lo hemos hecho inmenso. Como que cada capítulo de la Biblia o cada libro de la Biblia tendría esto. Ahora, eh, tomando en cuenta estos cinco eh, o seis versículos, eh, yo sí veo que no es la, la idea original de Dios. Yo sí puedo ver que no era, por lo tanto sí podemos decir lo que es pecado. Pero también tenemos que ver una cosa más allá. Jesús nunca mencionó esto. La única parte en la que Jesús menciona es cuando él dice, eh, ni, es ni siquiera esto, solo dice, "Varón y eh, mujer las creó, eh, por tanto el hombre dejará a sus padres y se unirá a, a, a la mujer." Entonces, ni siquiera es uno de los de los Pablo sí lo menciona, pero ni siquiera es uno de los, por decir así, pecados o los temas más mencionados en la Biblia. Tal vez no está ni siquiera en el top 15. Pero por alguna razón, a través puede ser mucho cultura judía. Uh -huh. Que la hemos tomado y hemos tratado de hacer esto como que, hijo y madre, esto es lo peor del mundo. Ahora, la otra cosa que también tenemos que ver es lo que hablamos la semana pasada. Porque hablamos la semana pasada, si se perdieron la semana pasada, por Dios, escuchen, escuchen, escuchen. Porque en realidad es esto, lo, lo magnificamos. Pero ¿saben qué también dice la Biblia que es pecado? La codicia, el juicio. También dice, eh, si vamos a Romanos 14, 23 miren lo que dice. No sé si lo tenemos ahí, dice, pero el que duda al respecto es condenado si come, porque no lo hace con fe. Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, nunca hemos magnificado un pecado y le hemos dicho, ve, tienes eh, tú dudas, no puedes entrar a mi club, no puedes entrar a mi iglesia, no puedes ser mi pana, aléjate porque vas a contagiar tu incredulidad. Nunca. Pero culturalmente hemos llegado a magnificar estas cosas y la cosa es esta, una de las cosas que más habló Jesús, que tal vez está en el top 1 o top 2, y corrígeme Jimmy pero creo que estoy en lo correcto, fue acerca de la codicia y amar al prójimo, pero de alguna manera está bien ser codiciosos y de alguna manera está bien no amar al prójimo y justificarnos, en el caso de la gente que es gay está bien justificarnos, como Dios no quiere eso, yo no le amo, pero por completo, ignoramos esos y nos enfocamos en los cinco o 6 versículos que hablan de esto al respecto, yo creo, para justificar la homofobia. Porque no podemos negar el hecho de que los creyentes, a través de los años, hemos disfrazado la homofobia como santidad. O la hemos disfrazado como, yo soy más justo que tú, entonces yo tengo el derecho para acabarte. ¿Qué tienes tú, algo que tengas que decir esto al respecto, Jimmy? Nada. Muy bien, entonces ya una cátedra.
1: No, es cierto lo que dice Camilo, durante siglos todo el tema de la sexualidad ha sido magnificado. Solo miren, chicas, la realidad de ustedes, lo que siempre se critica, no, si un chico ha estado con otras chicas, machazo. Pero si tú tuviste parejas sexuales antes, se utilizan... Calificativos que obviamente por respeto no podemos decir. Y decimos, Ajá. pero ¿y por qué no se valora que soy una buena estudiante, una buena amiga, que soy responsable? Porque nuestra sociedad lastimosamente nos ha enseñado a tachar a la gente de acuerdo a su sexualidad. Así entonces tú eres promiscuo, ah, entonces tú eres un vago, eres un mentiroso, eres... El mega pecador. Jimmy, ¿pero te das cuenta cómo me insulta así. pero yo no soy tan pecador como tú. O sea, tú eres más pecador. Pareciera, obviamente soy sarcástico, ¿no? No vaya alguien a, a hacer un tweet con eso y, sí. y mañana salgo en el comercio o algo así. De hecho, hablábamos con el Camilo. En uno de los versos de Corintios, cuando Pablo menciona el tema de la, de la homosexualidad, Pablo hace una lista de ciertas cosas y en la misma lista donde se menciona a, la, a los gays o a los homosexuales en la misma lista Pablo habla de las personas que hablan mal de otros ¿por qué de eso no hemos hecho problema? ¿Por qué, hay, ¿por qué no hay una marcha en contra de los mentirosos? ¿por qué no hay una marcha en contra de los vanidosos, de los avaros, de los caprichosos, de las personas que pisotean a otros para alcanzar sus
0: metas? ¿por qué no hacemos marchas en contra de eso? porque ahí caemos todos y yo creo que muchas veces incluso porque a veces hay ciertas cosas que no son tan evidentes, por ejemplo, tal vez yo no sé que soy codicioso, tomando el ejemplo que Jesús fue el que más habló, el tema que más habló, tal vez yo no sé que soy muy codicioso entonces como no es tan evidente, no se lo magnifica, pero no es que el día de la mañana, digamos en el caso de adulterio, no es que estoy ahí con una man y, uy no ha sido mi esposa, chuta, anda nada más, obviamente que no, sé Exactamente lo que estoy haciendo. Jimmy, <ríe> como que te gustó, creo no. Qué miedo. La cosa es que, ha sido. Qué miedo. La, la cosa es que, obviamente magnificamos porque es algo tal vez evidente. Así es que, eh, algo más sobre el respecto, ¿O vamos a la siguiente. Sí, sí, vamos a la siguiente. Una clave, una pregunta que todo el mundo se hace es. ¿Un homosexual se va al infierno? La pregunta que yo te hago es, para los que son heterosexuales, ¿tú te vas al cielo por ser heterosexual? No, no es cierto. Eso les confirmo, les aseguro. Porque una persona sea heterosexual no significa que se va al cielo. Hablamos la semana pasada justo de esto. Lo único que te lleva al cielo es tu confianza en el Salvador, es decir, no puedo, no alcanzo, soy una desgracia, he pecado, soy un pecador, necesito un Salvador. Y hablamos claramente esto, que no es los pecados lo que te llevan al infierno o lo que te lleva al cielo, tu santidad, tus buenas obras, es una sola cosa. Bíblicamente hay una cosa que es lo que te lleva al cielo, que es a través de Jesús, miren lo que dice en 1 Juan 5, 11 y 13, por eso les digo, vean, escuchen el de la semana pasada porque es trascendental, porque muchas veces hemos catalogado los pecados o los hemos categorizado, ¿qué color es este? Este es blanco, amarillo, rojo, negro, entonces, ¿cuál es
1: peor, cuál es menos? Exactamente,
0: malo. pero ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, mira, todo está perdonado. Solo tienes que creer. Mírenlo lo que dice en Juan 15, 11 al 13. Y el testimonio es este. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan que tienen vida eterna. Y la otra cosa es, claro, entonces entendemos que sí, definitivamente es esto lo que nos lleva al cielo, no el ser heterosexuales, no el ser gays, es el confiar en Jesús, y muchas veces lo que sucede Jimmy es que ahora se dice esto, y dice bueno ve, pana, el ser gay no te lleva al infierno, sino el cometer actos gays, cuando yo cometo actos heterosexuales me voy al cielo, no, obviamente que no, entonces eso es lo que tenemos que ver, tenemos que ver que no es nuestro pecado, nuestro pecado fue pagado y hablamos claramente la semana pasada como nuestro pecado, cualquiera que cosa, tomando la primicia de que, de la primera pregunta, no, pero en realidad lo único que te va a llevar al cielo es Jesús, punto, pero si hemos satanizado y hemos dicho no, como tú eres gay, de ley te vas al infierno, yo, como hablamos el otro, tal vez yo soy codicioso, hago otras cosas, pero yo sí me el cielo. Y esa es la cosa, no sé si tienes algo tú que, que, que acotar a esto.
1: Al, sí, la verdad es que a mí me asusta un poco eh, pensar que en el cielo quizá voy a encontrarme con gente que pensé que no iba a llegar. Y eh, yo creo que vamos a ver muchos. Sí, uno de los grandes errores que nosotros hemos cometido es creer que somos del peaje de Dios. Así Alguna es. vez yo escuché una frase que decía, Jesús es del camino y los cristianos son el peaje porque a veces pareciera, ¿no? Alguien se está acercando a Dios y nosotros le decimos, chuta Camilo, pero aún no dejas del trago. Primero deja y de ahí ven, porque no puedes pertenecer a mi club de santidad así como eres. Yo solo me imagino a Dios arriba indignado, pensando, ¿quién le puso al Jimmy de juez? ¿Quién le puso al Jimmy de... en el departamento de admisiones celestiales? Mi labor no es ver quién entra y quién no. De hecho, hay un pasaje en la Biblia creo que lo mencionamos hace unas semanas cuando cuentan la historia, no estaba sembrado trigo en un campo y en la noche vinieron unos malosos y sembraron cizaña y al día siguiente se dan cuenta y van donde el dueño del campo y le dicen separamos el trigo de la cizaña y el dueño del campo les dice no, no vaya a ser que queriendo sacar el trigo, queriendo arrancar la cizaña terminen dañando el trigo. Y a veces nosotros estamos así, creyendo que somos los descizañadores del planeta y terminamos lastimando a gente que era trigo. Terminamos lastimando a gente por la que Dios también entregó a su Hijo, a quien Dios también amó. Entonces, nuestra labor no es ser el peaje, no es ser el departamento de admisiones del cielo, nuestra tarea es solo ser discípulos, que es más difícil demostrar amor, demostrar lo que fue Jesús, no solo en palabras, sino en hechos. Y creo que por eso Jesús también, bueno, no creo, estoy convencido, por eso Jesús se enojaba tanto con los fariseos, claro. porque les, les dijo una vez, ustedes ponen cargas en la gente que ni ustedes pueden llevar. Y a veces nosotros, me incluyo, hacemos eso. Le ponemos una carga a alguien, vos eres así, pana, no puedes así. así Llega a ser como yo, y de ahí sí. Y, y nos ponemos a calificar cristiandades.
0: Y eso ese es muy interesante lo que, lo que tú dices, Jamie, porque si vemos la vida de Jesús, incluso parecería que Él, es más seguro, era del lado más de los pecadores que de los fariseos. Porque entendía, porque parte del Evangelio es decir, tú no tienes derecho para creerte mejor que nadie, sino que porque si tienes algo, es realmente por Jesús. Pero lo que me sorprende es que, y, y eso ha salido hace, a través de muchos años, y mis sueños en el día que esto se rompa, pero muchas veces como creyentes es más fácil amar, y hacernos panas de un ateo de una persona que tenga una creencia diferente puede ser musulmán hindú lo que sea a involucrar en nuestra vida y ser amigos y amar sin condición a los homosexuales que me parece súper súper triste pero vamos a topar ese tema un poquito más adelante La siguiente pregunta es ¿un gay nace o se hace? científicamente no hay nada que nos pueda decir nace o se hace unos van a decir bueno pero Dios no hace así otros van a decir sí nació no sé no hay yo he visto dos partes. He visto gente que me dice, mira, yo he tenido un pasado en el que era heterosexual y en algún momento mis tendencias cambiaron. Pero también conozco gente que decía, mira, desde que yo tenía dos, tres años, sabía que mi atracción era el mismo sexo. Entonces yo creo que va a ser muy difícil contestar esta, esta pregunta, ¿no? Y decir, claro. se hacen o se nacen. No sé si tienes algo que decir. Ahí la clave, lo que mencionamos al comienzo,
1: hay estudios, hay investigaciones, lo que decía el Camilo, si yo tenía una tendencia de una manera que en algún momento cambió, eso tiene que ver con lo conductual, que hay que analizar las conductas. ¿Quién te puede apoyar en eso? Un psicólogo, un terapeuta, eh, no porque estés loco, sino porque el psicólogo es la persona que se encarga de la psiquis, o sea, de ayudarte a entender los pensamientos. ¿Por qué yo pensaba así y de un momento a otro tal cosa cambió? ¿O qué, qué produjo esta situación? Entonces... Puede ayudarte un psicólogo, un terapeuta. Y en el caso de si se nace, decíamos, hay estudios también que tienen que ver con la influencia de lo hormonal en el desarrollo del bebé.
0: Pero estas preguntas yo creo que en verdad quedan en segundo plano. Porque hay una pregunta más importante que tenemos que hacernos. Es qué estamos haciendo nosotros, como creyentes, como discípulos de Jesús, para amar a todos. ¿Qué estoy haciendo yo para incluir a, todo, incluir a todas las personas en mi círculo y que ellos se sientan aceptados y que ellos realmente sientan el amor de Dios? Y digo esto porque las siguientes preguntas son un poquito duras, que uno ya sabe que vienen un poco predispuestas. Por ejemplo, ¿qué crees de los gays que se llaman cristianos? Uno lee esto y e inmediatamente sabe que es el juicio, que es brother, ¿cómo puedes ser y llamarte cristiano? ¿Qué creo? Que son personas como tú y yo. Que Dios nos ama de la misma manera, que todos estamos en el mismo viaje, todos estamos en la misma vida, todos estamos tratando de ser mejores personas, obviamente. Es más, que hermoso que una persona, eh, a pesar de haber sido rechazado por la iglesia, diga yo todavía en Jesús, creo en Jesús, todavía creo que Él es mi Dios. La siguiente dice, no sé si tienes algo que decir en respecto a esto, la siguiente dice, ¿por qué? Esto te va a encantar. O sea, no te va, a encantar, te va a gustar responder, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil evangelizar a los homosexuales y lesbianas si ellos dicen que nacieron así y no lo escogieron? Porque nuestra intención cuando tratamos de evangelizar no es de amarles o de mostrarles un Dios amoroso. Nuestra intención es, cambia o te vas al infierno. Cambia o, o, o te van a pasar todas cosas malas. Entonces, obviamente, ¿cómo vas a querer que una persona se te acerque a decirte, mira, quien dices es que tú eres, estás pésimo, te vas a ir al infierno? Obviamente, si ese es nuestro approach o nuestra
1: acercamiento.
0: acercamiento, obviamente que va a ser difícil. Y lamentablemente esa ha sido la estrategia que hemos tenido con todos. Eres ateo, al infierno. Eres esto, crees diferente que yo, al infierno. Entonces, obviamente que va a ser difícil. Pero me encantaba lo que tú me comentabas. Que explíquelo. ¿Qué de todo? Vamos ah, de mi amiga.
1: Sí es. Ya, les contaba. Tengo una amiga y ella me decía, Jimmy, pero. Pero ¿y qué hago? Tengo a mi amigo homosexual y quiero hablarle de Cristo. Y era como que, ¿cuál es el impedimento? O sea, yo he sido mentiroso toda mi vida, igual me hablan de Cristo. O sea, nadie ha esperado que deje de ser mentiroso. De hecho, ustedes no saben si les estoy mintiendo diciendo que soy mentiroso. Así de bueno soy. Entonces, o sea, nadie, nadie ha esperado a que Jimmy deje de ser mentiroso para hablarme de Cristo. A mí me hablaron de Cristo tal cual yo estaba. De hecho, Dios nos amó tal cual estábamos. Dios no nos amó por lo que nosotros somos o podemos ser, Él nos amó porque Él nos creó, porque te ve y dice de dónde estás, no te imaginas lo que yo quiero ser en tu vida, y nos ama porque es su naturaleza. Pero ella me decía, Jimmy, pero es que ya ahora, ¿cómo hago esto? Entonces yo le dije, y es algo que he dicho durante estas últimas semanas, cuando la gente no quiere escuchar tu mensaje, tú tienes que ser el mensaje, hay una gran diferencia. Nosotros a veces queremos que nos oigan el mensaje y queremos, si yo me encuentro con el Camilo y el Camilo es mentiroso, imagínense qué hostigante sería, ¿qué más Camilo? Nos vamos a, al Chick y no sé, a unos helados, a unas alas, oye, ¿cómo te va con lo de la mentira? Y nos vemos en 15 días, oye loco, ¿y cómo te va con lo de la mentira? Y pasan tres semanas, loco, ¿y cómo te va con lo de la mentira? Capaz él me miente y a mí se me va bien y punto. Pero ¿quién quiere que le recuerden todos los días del mal que está haciendo? Ni siquiera Jesús lo hizo con sus discípulos. Es el amor, el que nosotros seamos del mensaje, lo que transforma a las personas. Es que mi vida demuestre el evangelio. Ahora quiero hacer una acotación ahí, que eso no lo anotamos. ¿Qué es evangelio? Porque nosotros a veces pensamos que evangelios son libros. A veces nosotros pensamos que evangelio es Biblia y por eso cuando alguien conoce de Dios le dicen ya te metiste en eso del evangelio, no. Eres evangelista. Dice. Es ya te metiste en eso de los evangélicos. Y lo que la mayoría desconoce es que evangelio, aunque traducido suene muy sencillo, es buena noticia. Y la buena noticia... En esos tiempos, así como ahora, estaba reservada para unos pocos. Eran muy pocos los que accedían a saber que había un Dios, que había alguien que les amaba. Por eso ustedes ven, retrocedan un par de siglos, las misas eran en latín. La Biblia era en latín. El pobre no ni entendía la misa ni podía leer la Biblia, ni siquiera podía pagar una. Por eso Jesús asoma y viene con la buena noticia a decirles todos ustedes los que entre comillas no calificaban para saber de mí yo vengo Ahora y me califico. presento Jesús mucho gusto es. esa es la buena noticia que se rompen los esquemas se rompen las paredes y no hay requisitos para acercarte a Dios Jimmy yo miento como vos Dios te ama y te recibe ¿Pero y qué tengo que hacer antes? Acércate primero. Así. De ahí Dios te guiará. Jimmy, yo lucho con mi sexualidad en cualquiera de los ámbitos. ¿Qué tengo? ¿Me voy primero donde el psicólogo? No, acércate primero a Dios. Dios te va a guiar. Jimmy, no sé cómo manejar mis finanzas. ¿Primero doy el diezmo? No, acércate a Dios primero. Esa fue la idea de Jesús venir, romper el esquema de intermediarios y decir, puedes venir a mí tal cual
0: tú eres y en el
1: proceso trabajamos juntos.
0: Y es interesante porque muchas veces esa palabra de evangelizar o el concepto que tenemos es yo te voy a imponer mi verdad y yo voy a estar en lo correcto y tú estás equivocado. Pero la realidad de evangelizar es decir las buenas noticias. Como tú decías, no nos merecemos nada, pero hay algo más grande y que nos aceptó y todo esto es por gracia. Y esta, esta siguiente pregunta, estas dos últimas preguntas, me, me, me dolieron mucho porque es una realidad. Sé que muchas personas que vienen acá son parte de la comunidad LGBTI pero sé que muchos también tienen esa lucha interna y no han salido del clóset o se sienten por cómo nos preguntaron, sabemos, pero es triste que la gente se le ocurra preguntar esto. ¿Me acepta a Dios si soy homosexual? ¿Qué piensa Dios de los homosexuales? ¿Y por qué la iglesia lo rechaza? Esto es verdad. Lamentablemente esto es 100% verdad. ¿Qué? ¿Me acepta a Dios? Obvio. ¿Qué piensa Dios? Que te ama con locura. Punto. ¿Y por qué la iglesia lo rechaza? Porque hemos... Por completo, olvidado el sentido o la esencia, como decía el Jimmy, del evangelio, que es entregar nuestra vida por aquellos que piensan diferentes a nosotros. Porque yo soy, pienso, por ejemplo, con un ateo, tenemos, pensamos diferente en cuanto a Dios. Tal vez tenemos diferente teología, aunque tal vez no tiene ninguna teología, pero igual, con una persona homosexual, tal vez pensamos diferente en la manera o en el diseño original de cómo fue creado el sexo. Pero, eso no quiere decir que no podemos relacionarnos. No significa que yo, tengo, que yo tengo que estar de acuerdo para amar y para tener una relación con una persona. Es más, parte de lo saludable es decir, yo te amo aún cuando creamos y pensemos eh, diferente, aún cuando tengamos una perspectiva diferente. Yo creo que en realidad nuestro papel y si hay algo que quiero que nos quedemos de este porque yo sueño Jimmy te juro y los más cercanos saben que yo digo mucho esto yo quiero que acá esté lleno que sea un lugar seguro donde está lleno de personas que creen diferentes a nosotros en todas las áreas un lugar donde la gente pueda venir y decir gracias a Dios puedo ser yo mismo Gracias a Dios por venir acá y sentirme aceptado, en un lugar donde no sea eh, juzgado y nuestro papel es justo ese. Si vemos el Evangelio, Jesús siempre pon se ponía del lado de aquellos que estaban en desventaja y podemos ver que hoy esta comunidad sí está en desventaja por el juicio que hemos dado, a eso me refiero, porque hemos, muchas veces nos alejamos y es la cosa, es tan fácil a veces pensar que de la noche a la mañana la gente tiene que cambiar. Es como que para una persona que tiene atracción al mismo sexo, y decimos, no, pues que cambie. Ya, como que si diría, de mañana se levanta, ay, sí, ahora me van a gustar las mujeres. Obviamente que no. Imagínate, Jimmy, que el día de mañana te digan, loco, te tienen que gustar los hombres. Complicadísimo. Y nunca nos ponemos en esa posición. Otra gente dice, ah, es que es por moda. Sí, como que si la gente diría, veo todo el sufrimiento que ha pasado esta comunidad, veo el rechazo que hay en países, incluso como Ecuador, porque somos bien tradicionales, hoy voy a decidir ser homosexual. Obviamente que no Y es súper fácil juzgar por afuera Y nos olvidamos de lo que está sucediendo En el corazón de la persona Nos olvidamos de lo difícil que debe ser Todos los días levantarse Y sentir que tiene una atracción al mismo sexo Y saber que tiene que contarle eventualmente A sus padres, a sus amigos Y saber que va a lidiar con el rechazo de muchos Pero si vamos a ser una comunidad que acepta a todos Tenemos que abrir un espacio Para que la gente pueda decir Así es como yo soy Igual te amamos, igual te aceptamos Porque ese es el punto del evangelio amarnos a otros servirnos aceptarnos incluirnos no discriminarnos y me encanta porque jesucristo era el, era, era el liberador le conocen como el libertador el que nos liberó y todo pero era porque la manera que en él explicaba las escrituras como decía el jimmy siempre era para un grupo selecto pero lo que hacía jesús era las explicaba desde la realidad de la persona no sobre la teoría, no sobre la teología, no sobre la ley sobre todas las cosas que están por acá, sino decía, por eso usaba tantas parábolas, porque quería identificarse con las personas, dice, voy a ir a donde tú estás y voy a encontrarte donde tú estás y sé. Y entiendo, tal vez no entiendo al 100%, pero conozco mucha gente que, y he leído mucho de, de, de la cantidad de suicidios que, que existen, de la cantidad de, de malos pensamientos que existen, que la gente dice, no sirvo para nada, soy una desgracia, y en su interior no saben qué hacer porque dicen, no puedo escoger algo diferente, simplemente así me siento y es difícil cambiar, y el problema es que nosotros somos los que estamos diciendo, sí, cambia, 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 cambia. Y decir, ¿sabes qué? O si sea, hay algo que cambiar, estén por la seguridad de que Jesús nos va a tocar y todos vamos a tener que cambiar porque todos, siempre hay algo que podemos cambiar entre nosotros. Pero la realidad es que dentro, de y esto no sería un tema controversial, que no debería ser, porque no es controversial decir, vengan los ateos a la iglesia. Eso no es controversial. Pero cuando hablamos personas que tienen otras preferencias sexuales, sí es controversial por alguna razón y es tan triste que hoy por hoy dentro de la iglesia estas personas son tal vez donde más sufren, donde son más etiquetadas, abusadas y los hemos tratado a través de la historia y tal vez hasta el día menos que humanos. Cuando miren lo que dice Gálatas, en Gálatas 5.14 dice, en efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. no dice ama a tu prójimo si es que cree igual que tú. Si es que está de acuerdo todo lo que tú crees o si es que se, se alinea con todo lo que la le dice. No. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces ni siquiera nos amamos. Por eso no podemos entender, extender ese amor.
1: De hecho, eh, la gente, si es que alguien de ustedes se pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque queremos calificarnos cuál es prójimo y cuál no es tan prójimo. ¿no? O sea, a quien sí me toca ayudar porque la Biblia dice, ¿y a quién podría dejarle de lado? Eh, acuérdense que esa pregunta le hicieron también los maestros a Jesús, ¿no? Cuando Jesús les dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ellos le dicen, pero ¿y quién es mi prójimo? O sea, definamos prójimo. No voy a decir que mi esclavo es mi prójimo, le hubieran dicho en ese tiempo. Es. Y Jesús les pone una de las...
0: Ilustraciones más groseras a la historia de ese tiempo Que es difícil entender ahora samaritano. Es difícil entender ahora porque no vivimos del contexto Pero en esa época era tremendo pues. Claro,
1: imagínense, vamos a, vamos a poner un ejemplo sencillo Yo vivo en la Ofelia, el Camilo vive en el condado ¿Alguien, Si es que alguien sabe de geografía urbana Sabrá que para ir a la Roll 2 hay que pasar por el condado Así es Entonces está la Ofelia, el condado, la Roll 2 el odio de los de la Ofelia era tal con los del condado que preferían darse la vuelta por la mitad del mundo, subir la loma para llegar a la 2. Así era el odio en la del samaritano versión siglo XXI. Eso es lo que pasaba con israelitas y samaritanos, era Israel, Samaria y continuación de Israel. Y era tal el odio que se tenían que los israelitas, pudiendo cruzar Samaria en línea recta, preferían virar toda la provincia. ¿Cómo se dice? Circunvalar, circunvalar sí. toda la provincia con tal de no entrar al terreno impuro de los samaritanos. Entonces Jesús, cuando le dicen, ¿y quién es mi prójimo? Entonces él les dice, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén, o sea, judío, ¿no? Iba bajando y en el camino una banda de ladrones le atraca. Par puñetes... Y dice, le dejaron tirado en, en el camino medio moribundo. Dice, vino el sacerdote, la figura más importante religiosa de los israelitas, lo miró y adivinen qué, se pasó de largo, dice la historia. Que eso ya para un israelita es aguanto. ¿Cómo? ¿Te estás burlando de mi sacerdote. Y Jesús le dice, y aguanta que aún no acabo. Después de que el sacerdote demuestre indiferencia ante el herido, pasó un levita levita vendría a ser lo que el Camilo llama la banda, Exacto. cuando dice quiero invitar a la banda y viene la banda, algo así, eran los levitas, los levitas eran encargados de toda la liturgia que tiene que ver con todo el arte y la expresión artística en las reuniones, tenía que ver la música, la decoración, el incienso, todas las normas que tenían los levitas y adivinen qué pasó cuando el levita le vio al moribundo, se pasó de largo también, era más importante para él llegar puro a su culto que ayudar a alguien. O sea, Jesús ya se burló del sacerdote, les ninguneó a los levitas y dice, y por el camino venía un samaritano. ¿Quién les dije que era el samaritano para los israelitas? Exacto, la escoria y dice y el samaritano le ve al moribundo se baja de su caballo y le cura las heridas y no solo eso sino que le lleva a la hostal a un hospedaje y le acomoda ahí y le dice al fontanero toma te pago de estos días y si algo más tuviera que pagar por él al regreso yo te voy a dar y Jesús les dice ¿quién de ellos mostró más misericordia? para los maestros israelitas era imposible decir el samaritano así que ellos dijeron el que mostró más misericordia sí, pero ¿quién? el que mostró más misericordia y Jesús les habrá dicho empieza con Sama y <risa> termina, termina con en gritano. gritano entonces tenemos ese tema ahí calificamos descalificamos nos, nos, nos acomodamos en rangos cuando esa no ha sido nunca nuestra labor Jamás. Y algo más que yo quería recordarles, y les digo por experiencia, eh, en una ocasión en la iglesia, yo tenía un guambra que me daba mucho problema. Déjame Él, un ratito,
0: voy a invitar a los levitas, vengan, si eh. es que cacharon, si es que están poniendo Leites. atención. La banda pues.
1: Y vienen flotando. Es, ¿no? ahí sí. Sí. Cuando digo banda, ahí sí.
0: Vienen,
1: vienen levitando. ¿sí? Sí. Les... les. Les cuento, en una ocasión yo tenía en la iglesia un guambra. Digo, tengo en la, tenía en la iglesia porque yo estaba a cargo de un grupo de adolescentes, full buena onda, y tenía un guambra que era muchador profesional. El man muchaba a diestra y siniestra. Era bíblico, él muchaba a tiempo y fuera de tiempo. Él no perdonaba nada. Y yo estaba muy enojado, estaba ya muy enojado. Entonces, como yo era líder, entonces tenía cierta potestad, no mucha, cierta nomás entonces fui donde donde mi gran amigo el pastor y le digo a este man hay que eliminarle del ministerio o sea tiene que ser un soldado raso más ya no no tiene el nivel para tocar conmigo o tocar en la iglesia y él me dice ¿por qué? le digo ¿sabes qué? el man durante tantos meses está patojeando con esto y él me dice ok y vos con el problema que tienes ¿cuántos años vas? le digo como 6, 7 años y él ¿cuánto es que va? cinco o seis meses y Dios no ha tenido paciencia contigo yo. Sí. no crees que él quiere tener paciencia con el wambra también entonces cuando tú te preguntes si uno de tus amigos es gay o no y dices pero ya, ya aceptó a Cristo ¿qué fue que no cambia? pregúntate ¿ya cambié yo? si vos aún no cambias quédate tranquilo Dios sigue trabajando en vos y así como en vos en otras personas Dios sigue cambiando y va a seguir transformándoles dentro del proceso porque Dios es un Dios de procesos. Pero yo quiero que Él deje de ser gay, eso ya no nos corresponde a nosotros, ni yo soy el Espíritu Santo, ni el Camilo es San José, ni, ni nadie de aquí es Jesús, aunque el guitarrista eléctrico parece, pero no es. <risa> Se cortó el pelo, mucho menos parece. Nuestra labor no es ser Espíritu Santo, ni Jesús, ni Dios. Nuestra labor es ser los portadores de la buena noticia. Tú fuiste rechazado, Jesús te ama. Pero soy así, Jesús te ama. Pero no sabes lo que he hecho. No, vos no tienes idea de lo que muchos de nosotros hemos hecho y Jesús
0: te ama. Así es, gracias Jimmy. Gracias Jimmy. Démelo un aplauso al Jimmy. Muchas gracias. Y yo creo que hablando de, de esta. Comunidad. les digo vean gracias por estar acá gracias por venir pero ellos necesitan un lugar seguro donde estén libres de discriminación donde se les pueda amar en verdad y yo creo que Juan es el lugar yo creo que este debería ser el lugar porque la realidad es que el mundo no va a cambiar en el momento que nos pongamos a defender nuestras doctrinas a defender nuestras creencias el mundo va a cambiar cuando cambiemos el odio por el amor cuando cambiemos la guerra por la paz cuando de verdad podamos ser honestos y decir todos estamos en el mismo viaje y cuando podamos mirarle a la cara a estas personas y mi desafío esta noche es que digas esto Dios llévame a amar a esta gente les voy a involucrar en mi círculo de panas voy a estar ahí no porque quiero que cambien sino porque les amo porque todos necesitamos a Jesús, así de fácil. Y que hermoso va a poder ser que tengamos esta conciencia que cuando encontremos a personas del grupo LGBTI, poder decir, mirar la cara y decirle: Te amo porque tú eres parte de la historia de Dios. Tú también eres parte de la historia de Dios. Así como yo soy parte, así como tú eres parte, todos somos parte de esto. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y quiero orar por dos grupos, como casi siempre lo hago. El primero por aquellos que somos no somos parte de la comunidad del GTBI para que Dios en verdad ponga ese amor en nosotros y les veamos como nos ama que quitemos todo juicio y que luchemos por ellos también que seamos los que les levantamos que seamos los que les amamos que ellos cuando vengan acá puedan sentirse wow al fin estoy en un lugar seguro y por aquellos que han sido parte de esta comunidad yo sé que muchos han sido súper heridos y quiero orar por ustedes porque lo único que puede sanar es ese dolor y ese corazón es Dios y quiero que estés convencido que Jesús está completamente enamorado de ti. Seremos nuestros ojos. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque ninguno de los que estamos acá nos merecemos nada. Pero aún así tu gracia ha sido tan grande. Tu misericordia ha sido tan grande, Señor. Dios, Dios, enséñanos. Enséñanos a amar. Enséñanos a amar pero de todo corazón a nuestro prójimo. Enséñanos a ser aquellos que levantan. A nuestros hermanos de la comunidad gay que seamos nosotros Dios los que estamos ahí primeros para levantarles, para ayudarles, para animarles Señor enséñanos a amar como tú amas Jesús y para mis panas, para mis hermanos que están acá y que son parte de esta comunidad lloro Jesús que eres tú el único que puede sanar su corazón de aquellas heridas que nosotros mismos hemos causado lloro Señor que ellos tengan la certeza de que tú les amas de que tú estás feliz con ellos de cuando tú les ves, tú sonríes, Señor. Yo te doy gracias, Dios. Porque si hay algo que todos tenemos que cambiar, tú eres el que nos cambias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y hay una cosa clave. No podemos amar del amor que no tenemos. Y la parte que siempre digo, la más importante de la alabanza, es el momento que recibimos el amor de Dios. Porque no podemos amar a otras personas si no estamos llenos del amor. Mientras alabamos, recibamos su amor, dejemos que su amor nos envuelva y que nos transforme. Vamos a alabarlo.